0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und willkommen bei der 20. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Die Sommerferien haben in Schleswig-Holstein und Hamburg bereits begonnen und so blicken wir heute an die Küste. Aber ich meine nicht die Strände von Nord- und Ostsee, sondern auf die Arbeit der IG Metallküste. Das ist der Bezirk der mitgliederstärksten deutschen Gewerkschaft für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Wir sprechen heute über die Lage in den Industriebetrieben unserer Region und warum Corona aus IG Metall-Sicht das Signal für einen politischen Aufbruch sein sollte. Und als Gesprächspartner dafür begrüße ich sehr herzlich Daniel Friedrich, den Bezirksleister der IG Metall Küste. Moin Daniel. Moin, grüße dich. Du bist noch relativ frisch Bezirksleiter seit November 2019. Für die Gewerkschaft arbeitest du aber schon seit rund 20 Jahren und warst so schon als jugendlicher Aus, äh, Auszubildendenvertreter und Betriebsrat tätig. Du hast für die IG Metall Küste als Jugendsekretär und Pressesprecher gearbeitet, als Leiter der Abteilung Tarifpolitik und als Chef der Geschäftsstelle Lübeck-Wismar. In Lübeck wohnst du auch mit deiner Familie und bist seit einigen Wochen auch Podcast-Kollege und Gastgeber des Kü Küstentalks, eurem Podcast von der IG Metall Küste. Nochmal herzlich willkommen bei uns in der Flaschenpost. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung am Mikrofon dieser Flaschenpost ist Dietmar Molltagen. Moin auch von mir an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich arbeite im Julius-Leber-Forum. Das ist das norddeutsche Regionalbüro unserer Stiftung. Legen wir los und bevor wir uns dem Thema dieser Sendung widmen, bitten wir dich um ein Fundstück aus deiner Schulzeit. Das hat ja bei uns im Podcast Tradition, denn in der Schule waren wir alle. Da sind wir geprägt worden, haben vielleicht sogar das ein oder andere gelernt, was hast du für uns aus deiner Schulzeit dabei, Daniel?
0: Nee, ich habe äh, gesucht äh, mein Zeugnis. Ähm, ich habe es leider nicht gefunden, weil wir gerade mitten im äh, Umzugsstress äh, sind und die Kartons okay. schon äh, losgelegt sind. Ähm, aber ich habe das Zeugnis mitgenommen, nicht weil ich mich damit äh, pusten hätte können, äh, <lacht> wie toll das schon immer war, äh, sondern einfach äh, nochmal zu, zu sehen, dass äh, ich eigentlich gar nicht so ein guter Schüler war. Äh, ich glaube, das lag aber mehr daran, dass ich aus einer bildungsfernen Familie stamme, wo äh, Arbeiten mehr war. Meine Mutter war äh, Reinigungsfachkraft, wird man heute sagen. In Köln sagt man Putzfrau. Ja. Er hat sich hochgearbeitet zur Politesse. Äh, mein Vater hat sich irgendwie als Maler und Lackierer durchgeschlagen. Äh, und da war diese Frage, viel in Bildung investieren, äh, weit weg. Und all das, was ich an Bildung kennengelernt habe, auch an verschiedenen Arten, wie man sich bilden kann, die Frage auch, was, wie viel Spaß das auch machen kann, sich Wissen anzueignen, etc., habe ich tatsächlich durch die Gewerkschaftsbewegung erst kennengelernt.
1: Okay, cool.
0: Und von daher hätte das Zeugnis das nochmal gut gemacht, weil bis auf meine Vertrauenslehrerin Lotte Pelzer, die auch Sozialdemokratin war und immer alles unterstützt hat, was ich gemacht habe, hätte ich bestimmt viele Lehrer gehabt, die das nicht zugetraut hätten, was jetzt am Ende des Tages bei mir als Lebensweg da mit rausgekommen ist.
1: Danke, ja, spannend. Und ein, ein Beispiel dafür, dass also manchmal eben nicht gerade die Schule der Ort ist, äh, wo wir wahnsinnig viel lernen, sondern andere Orte es sein können. Du sagst, die Gewerkschaftsbewegung äh, war es bei dir. Gut zu hören und äh, schön, dass du dann äh, nicht nur dort viel gelernt hast, sondern heute auch viel zurückgeben kannst äh, als, als eben Chef der EG Metallküste. Ja, sprechen wir darüber, wie es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den norddeutschen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie geht, wir haben es jetzt dreieinhalb Monate, nachdem die Corona-Pandemie unser aller Leben ordentlich durcheinander gewirbelt hat und das ja auch noch weiterhin tut. Ähm, ihr habt in der vergangenen Woche als IG Metall eine Aktionswoche durchgeführt. Ich habe gelesen, in rund 100 Betrieben in allen norddeutschen Bundesländern wurde protestiert gegen Standortschließungen, Stellenstreichungen, Angriffe auf Tarifverträge. Aber ihr habt natürlich auch einige Vorschläge gemacht. Was war eigentlich euer Hauptziel mit dieser Aktionswoche?
0: Naja, aus dieser, ich will nicht sagen Lethargie, aber Corona führt ja dazu, dass man auseinandergeht. Diese klassischen Wege, die wir als Gewerkschaft nutzen können, gemeinsam mit den Betriebsräten in Betriebsversammlungen oder selber auch Mitgliederversammlungen durchzuführen, das geht nicht. Aufgrund der Beschränkungen, das lockert sich jetzt langsam, aber es finden Betriebsversammlungen entweder gar nicht statt oder indem ein ein Video aufgenommen wird und die Beschäftigten sich das dann anderthalb Stunden selber angucken können irgendwo dazwischen passiert eigentlich gar nichts und unser Ansatz war da braut sich was Richtiges zusammen du hast es gesagt wir sind gerade erstmal zweieinhalb Monate unter Krisenbedingungen unterwegs und schon kriegen wir gerade in den Konzernbetrieben mit dass da jetzt die alten Pläne rausgeholt werden wo kann man schlanker werden? Wo kann man Standorte, die man vielleicht gar nicht mehr so braucht, aber bisher es nicht durchsetzen konnte, dass man die sozusagen schließt? Da kommt jetzt aus unserer Sicht überall der Corona-Stempel drauf und dann wird erklärt, jetzt muss das leider so sein. Und für uns war es wichtig, jetzt mal vor der Sommerpause, anders als du es am Anfang gesagt hast, ist nicht nur Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch Bremen und das nordwestliche Niedersachsen Teil unseres Bezirkes und die gehen unterschiedlicher ja, in Ferien. Stimmt, und für Niedersachsen uns war es noch wichtig noch nicht, als Bezirk. Ne? Genau, die sind jetzt noch in der, in der Schule und wir haben gesagt, bevor jetzt äh, wir sozusagen keine gemeinsame Arbeitswoche mehr haben, wollen wir einmal noch mal an der Küste präsent sein. Das Signal zeigen die IG Metall ist da, die IG Metall kümmert sich, die IG Metall ist auch bereit, diesen Streit um die Zukunft der Industrie aufzunehmen und auch das Signal zu setzen, an die, die glauben, unter Corona-Bedingungen kann ich das jetzt mal schnell durchwinkeln, dass wir da Widerstand organisieren. Und ich sage ganz deutlich, in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 hatten wir ein gemeinsames Motto, ein gemeinsames Ziel, Politik, Arbeitgeber, Gewerkschaften, nämlich mit allen durch die Krise. Und das muss unser Anspruch auch hier sein. Und da stelle ich fest, das trägt im Moment so nicht. Da gibt es welche, die wollen sich jetzt optimieren und da ein klares Signal, wenn das so nach dem Sommer weitergeht, werden wir die Aktivitäten fortsetzen. Und ich bin echt richtig positiv überrascht, weil wir jetzt am Ende des Tages über 150 Betriebe hatten, die mitgemacht haben und das zeigt einfach auch, dass wir da einen Nerv getroffen haben.
1: Super, also interessant. Du sagst, einerseits hat es schon ein internes Ziel gehabt, auch mal wieder Aktionen zu machen mit den Mitgliedern, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaftsaktivisten und Aktivisten. Und andererseits wollt ihr natürlich auf die konkreten Probleme aufmerksam machen. Also das, das Mobilisieren nach innen hat scheinbar geklappt, wenn so viele mitmachen. Das ist natürlich super. Habt ihr denn aber auch jetzt auf diese Aktionswoche Reaktionen bekommen von Politik oder auch von Betrieben, wo es vielleicht gerade diese Überlegung zu Standortschließungen gibt, die du skizziert hast?
0: Nee, wir haben schon auch diese Debatte, dass in manchen Betrieben Arbeitgeber sich davon auch distanzieren. Auch das ist ja eine Antwort. Die sagen, nee, das ist nicht unser Ansatz. Wir haben schon auch den Punkt in den Gesprächen mit Politik, dass eben da auch viel versucht wird und gemacht wird. Aber es gibt da jetzt keine, keine Lösung, wo du sagst, okay, jetzt ist da ein Haken hinter und jetzt ist das so. Das bleibt ein Entspannungsfeld, eine Auseinandersetzung die man auch schärfen muss, weil natürlich äh, brauchen die Firmen Liquiditätshilfen äh, und natürlich muss der Staat, und das, äh, wir sind ja froh, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben, der das auch macht, äh, und ich finde auch mit der Regierung, die wir haben, äh, wenn ich mal an andere Konstellationen denke, äh, hätte ich nicht so das Gefühl, dass da auch so viel jetzt investiert wird, wie es gerade getan wird, ähm, aber klar ist doch, äh, am Ende des Tages, das hält eine Demokratie, äh, auf Dauer nicht aus, wenn die Wirtschaft, die Unternehmer äh, zur Rettung ihres Unternehmens mit äh, Milliarden zum Teil äh, unterstützt werden äh, und gleichzeitig, äh, wenn da ein Haken hinter ist, äh, ankündigen, wie viel tausend Arbeitsplätze mhm. abgebaut werden. Das verstehen die Menschen nicht. Ich kann es auch nicht verstehen. Und deswegen ist unser Ansatz eben, die Kollegen so lange wie möglich zusammenzuhalten.
1: Sehr, sehr verständlich. Stichwort Arbeitsplatzabbau. Das ist ja sozusagen das, das, das drohende Szenario. Ich habe jetzt gelesen, das Kieler Institut für Weltwirtschaft prognostiziert, dass bis zu eine Million Jobs jetzt aufgrund dieser Corona-Krise in Deutschland insgesamt verloren gehen könnte. Wie sieht es denn bei, bei uns im Norden aus? Also Kurzarbeit haben wir schon jetzt alle mitbekommen, ist in ganz vielen Betrieben Realität. Gibt es denn aber auch schon Entlassungen bzw. Unternehmensinsolvenzen jetzt in diesen Corona-Wochen?
0: Ja, ja, also wir haben erstmal ganz viele Entlassungen, nämlich das ist das Thema Leiharbeit. Das heißt, wir haben bis auf die Krisengewinner, wenn man jetzt, weiß ich, Airbus ist es eben nicht, aber Träger zum Beispiel hier in Lübeck oder Medizintechnik insgesamt ist da jetzt nicht so hart betroffen wie andere. Da ist natürlich auch nochmal Leiharbeit, aber in allen anderen Bereichen ist Leiharbeit quasi abgebaut mit dem Ergebnis, dass die Kollegen dann auch in ihrer Firma, wo sie wirklich angestellt sind, in der Regel dann auch nicht in Kurzarbeit oder sonstiges gesteckt werden, sondern durchgereicht werden in die, in die Arbeitslosigkeit. Wir haben natürlich schon auch die erste Insolvenz, zum Beispiel im, im Schiffbau, die Flensburger Schiffbaugesellschaft. Mhm. Ja, natürlich auch ein Betrieb, wie immer, wenn es schwierig wird, haben die, die vorher schon Schwierigkeiten haben, es besonders schwer. Ähm, da ist die Insolvenz äh, quasi äh, ange, äh, also noch nicht eröffnet, sondern angemeldet. Das wird sich jetzt zeigen, wie, wie da das Konzept sieht, um diese Werft zu retten. Äh, und wir befürchten, äh, nachdem was bei uns so an Zahlenspielereien ankommt aus der Arbeitgeber, äh, aus dem Arbeitgeberlager 15 bis 20.000 Arbeitsplätze, die akut im Herbst sozusagen gefährdet sind. Und das ist eben Stichwort Airbus, wo wir darauf warten, dass die Zahlen jetzt bekannt gegeben werden. Oder wenn das Podcast ausgestrahlt wird, sind sie vielleicht schon bekannt. Da werden es Tausende sein, die vom Management in Frage gestellt werden. Und manchmal ist das so wie der Pumpenhersteller CI, amerikanisch jetzt gekauft, die dann mal das Werk in Tönning mit 50 Beschäftigten schließen wollen. So, Das ist die Bandbreite, in der wir uns da bewegen.
1: Okay, also einerseits eine erschreckend große Zahl, 15.000 bis 20.000 Jobs bedroht, sagst du, in, in euren Branchen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch schon die, die Entlassung, ähm zum Beispiel von den Kolleginnen und Kollegen, die, die als Leiharbeiter irgendwo tätig waren. Du hast schon zwei wichtige Stichworte für unsere Region angesprochen. Also einerseits Airbus, ne, der, der riesige Betrieb mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Luftfahrtbranche in Hamburg. Wie du sagst, da, da stehen Entscheidungen vor. Kann man schon was sagen, wie das, ja, wie es da weitergehen wird für die Beschäftigten bei Airbus und wie ist das auch so mit Zuliefererfirmen, die da wieder dranhängen? Befürchtet ihr da auch so einen Dominoeffekt, dass wenn Airbus entlässt, dann woanders eben auch Arbeitsplätze abgebaut werden?
0: Ja, bei dem, fangen wir mal bei den Zulieferern an. Da musst du deutlich sagen, da, da macht man sich richtig Existenzsorgen um diese Betriebe, weil... Mal ganz hart, Airbus ist und bleibt ein politisches Unternehmen, egal wie viel Staatsbeteiligung tatsächlich da drin ist, weil auch Flugverkehr ja auch politisch ist, Landerechte und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende des Tages kann ich mir schwerlich vorstellen, bei allen Szenarien, die, die man so durchspielt, dass Frankreich, dass Deutschland Airbus nicht retten würde. Wenn man da mal den Allerwurst-Case sozusagen beschreiben will. Das gilt für die Zulieferindustrie, die gerade in Deutschland eher kleinteilig familiär organisiert ist. Mir gilt das natürlich so nicht. Frankreich ist da nochmal anders. Frankreich hat eine sehr konzentrierte, eher konzern geprägte Zulieferindustrie wo das auch wieder einfacher ist, entsprechend äh, aktiv zu werden. Aber in Deutschland, und da sind wir auch im Gespräch äh, mit der Regierung, äh, müssen wir, glaube ich, viel dafür tun, dass eben diese kleinteilige, familiengeführte Zulieferindustrie auch äh, gesichert werden kann. Vielleicht muss man da auch ein bisschen weiterdenken, als wir das heute mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds haben. Vielleicht muss man das aktiver betreiben. Äh, aber das macht schon Sorge, weil da natürlich mhm. auch... Äh, Tausend von Arbeitsplätzen sozusagen mit dranhängen. Auch da wieder sehr, sehr klein. Das ist zum Beispiel in, in Nordenham, wo ich vor zwei Wochen war, ein Handwerksbetrieb, die für Luft- und Raumfahrt sozusagen zuarbeiten mit ihren 110 Leuten. Und das ist natürlich dann Stichwort Premium Aerotech. Das ist eine eigene Zuliefererfirma von Airbus, wo auch die Frage ist, wie geht es damit weiter? Also auch da ist es sehr bunt. Das zweite Thema, auf was müssen wir uns bei Airbus insgesamt einstellen, es ist natürlich so, dass wir da in den letzten 15 Jahren eher verwöhnt sind, was heißt, wir haben ein Wachstum und es gab immer die Frage, wie verteilen wir diesen Wachstum, auch nicht nur in Europa, sondern auch mit dem Blick auf die Wachstumsmärkte in Asien und natürlich auch mit der Frage, Stichwort Boeing, wie sieht das in Amerika aus und unsere Befürchtung und das ist eben das, was wir eben schon mal hatten, Airbus hat sowieso ja eine äh, politisch gewachsene Struktur in Europa, die, wenn man sich das industriell wünschen würde, wahrscheinlich so wird sich die keiner aufmalen sagen, das ist logisch, dass man die Sachen da und da hinschiebt und hier was macht. Ähm, und schon immer gab es so die Diskussion in den letzten 20 Jahren, kann man das so weitermachen oder muss man das nicht verändern? Äh, und unsere Befürchtung ist jetzt eben, dass man Corona zum Anlass nimmt in Europa, die die Kapazitäten mehr zusammenzuziehen, als das, also schrumpfen zu lassen, als das durch Corona wirklich notwendig wäre. Mhm. Und wenn dann wieder sozusagen Kapazitäten aufgebaut werden, dass die dann eben nicht mehr in Europa, sondern in Asien oder in den USA sozusagen aufgebaut werden. Mhm. Und damit verliert man natürlich auch ein bisschen Zukunftsfähigkeit.
1: Ja, guter Punkt. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, in Bezug auf Airbus, aber am Anfang des Gesprächs auch bezogen auf andere Unternehmen, dass jetzt die Corona-Krise von manchen Firmen auch äh, genutzt wird, äh, um eben Rationalisierungen durchzuführen, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig wären. Was kann man denn da als, als Gewerkschaft eigentlich tun? Also was äh, genau habt ihr vor, wenn du ankündigst, okay, im Herbst äh, könnte es jetzt äh, nochmal auch härtere Auseinandersetzungen äh, mit euch geben. Was ist da so eure Möglichkeit, eigentlich auch wirklich Arbeitsplätze vielleicht zu retten?
0: Naja, also nehmen wir jetzt äh, ganz konkret das Beispiel äh, Sihi, was ich erwähnt hatte, in Tönning. Äh, da soll eben der Standort geschlossen werden und es soll in Itzehoe, das ist äh, 30 Kilometer südlich von Tönning, äh, da äh, arbeiten 500 Leute, da sollen auch nochmal 50 abgebaut werden äh, plus. Äh, und äh, wir haben da jetzt sehr aktiv gesagt, äh, die Firma hat ja noch zu tun, also es ist jetzt nicht so, dass die keine Arbeit haben. Und da gehen wir so weit, dass wir auch zum Beispiel bis zu Streikmaßnahmen prüfen. Also da, wo noch Beschäftigung da ist und wirtschaftlicher Schaden ausgeübt werden könnte durch Streiks oder ähnliches, werden wir natürlich gucken, ob wir zu diesen letzten Mitteln greifen müssen. Darüber hinaus versuchen wir natürlich mit Argumenten zu überzeugen. Nimm mal Airbus nochmal als Extrembeispiel, aber es gibt es in anderen Firmen auch. Wenn du da wieder anfängst und den Laden in ein paar Jahren wieder hochfährst ähm, und dann Personal einstellst, dann müsste dieses Personal erstmal zertifiziert werden. Ne? Also die brauchen wirklich von den entsprechenden Behörden äh, Zertifikate, ansonsten dürfen die am Flugzeug nicht arbeiten. Und deswegen ist der Paradox, dass ich jetzt Leute, die das alles haben, die das bis dahin nicht machen muss, sozusagen entlasse, mir nachher welche hole. Und dieses Instrument Kurzarbeit, in dem äh, ja weltweit viele uns beneiden, mhm. das ist das, was wir so lange wie möglich äh, ausschöpfen müssen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, äh, wie gesagt, nicht nur bei Airbus, sondern auch bei anderen, äh, tarifvertragliche Instrumente zu nutzen, mhm. äh, wo auch Beschäftigte ja dann auch einen Beitrag bringen, wenn zum Beispiel Arbeitszeit verkürzt wird und dadurch äh, Beschäftigung gesichert wird, aber vielleicht nicht äh, der volle Lohnausgleich dafür gezahlt wird oder so. Also es gibt schon Themen, wo du sagst, mhm. ich kann aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung können wir mindestens für 36 Monate eine Brücke bauen? Und ich finde, das ist bei einer, bei einer Krise, die jetzt irgendwie drei Monate alt ist, äh, jetzt eine Aussicht zu haben: Leute, wir können zumindest mal für 36 Monate beim Thema Fachkräfte und Beschäftigung äh, eine, eine Brücke bauen. Ich sag's mal so, müsste doch eigentlich jeder normaler Mensch sagen: Jo, komm, dann lass uns das doch erstmal sozusagen nach vorne schieben, Leute im Betrieb halten.
1: Bevor wir jetzt irgendwelche teuren Sozialpläne oder sonstiges in den Mittelpunkt stellen. Die ja auch nicht umsonst sind, hast du völlig recht. Spannend. Also das klingt doch eigentlich ganz gut, dass da noch ein ganzes Spektrum von, von Handlungsmöglichkeiten bei euch auch, auch da ist. Ein Stichwort hast du genannt, Tarifverträge. Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr habt tatsächlich gerade einen Tarifvertrag ausgehandelt und die Löhne und Gehälter der rund 6.000 Beschäftigten im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk steigen ab dem 1. Juli um gut zwei Prozent. Wie war das jetzt in dieser Corona-Zeit, so einen Tarifvertrag auszuhandeln? War das jetzt auch besonders schwierig?
0: Ja, das ist schon besonders schwierig. Also der Kollege, der das macht bei uns, der Friedhelm Ahrens, er hat schon berichtet, dass natürlich da auch versucht wurde zu erklären, dass wegen Corona alles schlimm und schwer ist und dass man ja gar nicht weiß, was los ist. Aber in Wirklichkeit ist das Handwerk, insbesondere auch in dem Bereich, davon nicht betroffen. Also die hatten ein paar, paar Tage, ein, zwei Wochen Leerlauf, weil sie zum Beispiel in Firmen nicht reingekommen sind wegen Corona. Aber ansonsten ist ja die Bauindustrie, und der Bereich, für den der Tarifvertrag abgeschlossen wurde, sozusagen intakt und läuft und verdient auch gutes Geld. Und dementsprechend muss man da eben sortieren. Und dann muss man sagen, Leute, das fliegt nicht. Ihr könnt jetzt nicht durch Corona euch einen billigen Jakob machen und sagen, jo, dann spare ich mir hier was, sondern die Menschen müssen auch, gerade wenn sie hier in Firmen arbeiten und Branchen, die Corona-bedingt gar keine äh, großen Einbrüche haben, davon auch profitieren. Und da kann man nicht sagen, äh, ich entziehe mich dem. Und das ist hier gelungen, weil das ist ja das, was du auch eben gefragt hast, was können wir machen? Wir können am Ende des Tages immer nur was machen, wenn wir auch die Menschen dafür kriegen, dass sie sich in der IG Metall organisieren und dass sie für mhm. ihre Sache auch entsprechend auch streiten. So, und äh, nur für das schöne Argument, und ich sage immer, nur weil der dicke Friedrich mit der Fahne irgendwie vor dem Tor steht, das interessiert einen Arbeitgeber nicht. Der, der ist für Argumente in der Regel offen, wenn er den Druck aus den Betrieben hat, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, wir wollen eine andere Lösung als das, was du uns hier gerade präsentiert hast. Und wir stehen hinter unserer IG Metall, hinter unserem Betriebsrat. Und deswegen musst du mit dem gemeinsam eine Lösung finden. Hm. Da, wo das ist, da kriegen wir in der Regel auch was hin. Und andere Betriebe, äh, ne? Nimm mal Enercon, ist ja auch kein kleiner Betrieb im Nordwesten. Da hat der Arbeitgeber jetzt mal, weil es keine Tarifverträge gibt äh, und äh, außerhalb des Servicebereichs dass auch keine IG Metall äh, Aktivitäten so stark da sind, mal erklärt, das Urlaubsgeld zahle ich nicht. Punkt. So, ne? Ist nirgendwo geregelt, ich muss das nicht zahlen, ich habe das immer freiwillig gezahlt, also ist das vorbei. Ich will jetzt da nicht drüber reden, ob das richtig oder falsch ist, ob die Firma sich das hätte leisten können, aber die Frage, entscheidet das einer alleine? Oder gibt es einen vernünftigen Prozess? Das ist, glaube ich, das, was wir sozusagen...
1: Absolut, da ja. Und äh, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solidarität brauchen und die Gemeinschaft brauchen, zum Beispiel über Gewerkschaften, Betriebsräte, das äh, ist, glaube ich, ja eine Erkenntnis, die jetzt wirklich schon äh, viele viele Jahrzehnte und ja schon mehr als 100 Jahre gilt. Schauen wir ein bisschen nach vorn. Ähm, ihr habt in eurer... Äh, oder du hast in eurer, im Rahmen eurer Aktionswoche gesagt, äh, ich zitiere dich jetzt... Äh, nach Corona darf es kein Weiter-so geben. Wir brauchen einen neuen Aufbruch zu einem handlungsfähigen Staat, einer zukunftsfähigen, klimafreundlichen Wirtschaft und zu einem solidarischen Europa. Äh, warum sagst du, dass äh, Corona jetzt eigentlich der Ausgangspunkt für einen neuen Aufbruch sein muss?
0: Naja, es ist immer so, dass äh, ja gewisse... Es ist ja nichts Neues, was wir da sagen oder ich da jetzt nochmal äh, im Zitat äh, transportiere. Äh, aber ich glaube, die Corona-Krise zeigt ja nochmal sehr deutlich zum einen, wie wichtig ein handlungsfähiger Staat ist. Auch das ist doch paradox, dass die, die am lautesten in der Vergangenheit sich für Steuersenkungen ausgesprochen haben, äh, sich für einen schlanken Staat sozusagen gekämpft haben, jetzt die am lautesten in der Krise da waren, zu sagen, wo der Staat im Bereich Geld hingeben muss äh, und wo er sozusagen aktiv werden soll, ähm, oder weiter, Paradox ist doch auch, dass wir sozusagen aus den Krankenhäusern und Pflegeheimen Profitcenter machen, wo am Ende des Tages irgendeine Rendite gezahlt werden soll, wo älteren Leuten oder Kranken gesagt wird, ich als Krankenschwester habe eben noch vier andere, um die ich mich kümmern kann und ich darf innerhalb von 30 Minuten nur so und so viel Zeit für dich aufwenden. Und dann sitzen jetzt viele auf einmal auf dem... Balkon und Klatschen. So und, und das sind so Momente, wo vielleicht auch bei dem einen oder anderen so ein Aha-Erlebnis ist, ja, vielleicht ist das doch nicht falsch. Also zum Beispiel die Wirtschafts- und Finanzkrise, war ja auch, finde ich, so ein Dämpfer, zumindest für eine gewisse Zeit, für so ein richtiges neoliberales System, wo alle gesagt haben, shareholder value, die Dividende muss stimmen, wenn es den Reichen gut geht, dann fallen auch genug Brotgrübel für die Armen ab und dann passt es schon. Und auf einmal hat man festgestellt, so einfach ist das nicht. Vielleicht haben die, die da gemahnt haben vor so einem ungezügelten Finanzkapitalismus nicht so unrecht wenn man so, so Traumrenditen von 20, 25 Prozent äh, da diskutiert und das auf einmal auch in der Realwirtschaft abgebildet wird. Auf einmal hat man gesehen, über welche ja teilweise ja auch äh, fast äh, verbotene äh, Instrumente sich diese Finanzen äh, ja. sozusagen das verdient haben. Das war so ein Dämpfer. Und hier kann man sagen, Leute, äh, es hat sich noch nie was geändert, weil in der Krise festgestellt worden ist, dass was nicht schief dass da was schief läuft, ja. sondern das ändert sich, wenn du was ändern willst. Und deswegen haben wir gesagt, wir dürfen jetzt nicht nur Feuerwehr spielen, Reparaturbetrieb machen, mhm. sondern wir brauchen auch gleichzeitig einen Blick nach vorne. Da haben wir ein paar Impulse mitgesetzt und wollen natürlich da mit vielen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Bündnispartnern diskutieren, um entsprechend
1: da eine Zukunft für alle zu machen. Ein großes Thema vor Corona war ja der Klimaschutz. Ich in dem Zitat von dir, was ich gerade gesagt habe, sagst du auch, ne? also es geht auch um eine klimafreundliche Wirtschaft. Als wir vor Corona so über Klimafragen diskutiert haben, hatten die Industriebetriebe ja bis immer ein bisschen schweren Stand, weil sie meistens eher so als Klimasünder in dieser Debatte dargestellt worden. Welche Ideen habt ihr jetzt speziell als IG Metall in Richtung Klimaschutz?
0: Naja, also das ist so ein, so ein Spannungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Und das ist durch Corona nochmal schwieriger geworden. Wir haben das bei dem Thema Autoprämie ja auch nochmal sehr deutlich diskutiert. Und auch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt ja eben nicht nur den, den, den spritfressenden äh, Verbrenner. Es gibt ja auch sozusagen sehr spritarme. Und da nochmal zu gucken, an Fakten orientiert das zu diskutieren. Und ähm, ich sag Leute, das ist alles richtig. Wir brauchen diesen Wandel. Den wollen wir alle. Aber gerade unter Corona sehen wir, wenn wir das jetzt sozusagen, da gibt es keinen Schalter, den man umlegen kann und sagen, morgen ist das so. Den Schalter, den wir gerade umlegen können, ist, dass wir die bestehende Industrie abschalten. Das würde gehen. Wenn wir sagen, hier investieren wir nicht mehr, da retten hm. wir nicht mehr, da machen wir folgendes, dann ist die kurz oder lang sozusagen tot. Dazu zu glauben, dass dann morgen sozusagen die grüne Wirtschaft auf einmal da ist, da gibt es keine Anzeichen für. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das Bestehende halten, gleichzeitig den Druck machen, das entsprechend nach vorne zu entwickeln, so dass es klimafreundlicher wird. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so schablonenhaft, aber das ist, glaube ich, angemessen, weil alles andere wären soziale Verwerfung, die wir uns nicht leisten wollen und, glaube ich, auch nicht können. Und was wir verstehen müssen, ist, dass die Wirtschaft natürlich Teil dieses Klimaproblems ist, aber gleichzeitig auch Teil der Lösung sein kann. Weil natürlich brauchen wir auch Wirtschaft, wir brauchen auch Industrie, sei denn, wir wollen zurück in Jahrzehnte, die wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen können. Und da ist unser Anspruch, was ist mit dem grünen Schiff? Wie kann ein Schiff sozusagen mit besseren Antrieb fahren? Wie kann das emotionsärmer werden? Wie kann das Design so gestaltet werden, dass weniger verbraucht werden? Dasselbe gilt für Auto. Da ist die Frage auch, wie, wie können wir innovativer wirtschaften? Wie können wir sozusagen Wertschöpfungskette lokaler gestalten? So. Aber wie gesagt, da gibt es nicht den Schalter, sondern da muss mhm. es einen gemeinsamen Willen geben und einen längeren Weg. Und in diesem Weg muss man das bestehende sozusagen Sicher, ohne dass dann man dem damit eine Garantie gibt, ihr dürft jetzt auch die nächsten 20 Jahre einfach so weitermachen. Das wäre genauso falsch. Wir sprechen uns geben so ein Schwarz-Weiß-Denken an der Stelle natürlich aus.
1: Okay, ja, also ne, nicht, nicht Auto ist nicht per se böse, äh, das wäre Schwarz-Weiß und du sagst halt, ja, okay, äh, es muss halt einen längeren Prozess geben, schon klimafreundlich durch äh, Freundlichkeit, durch technische Innovation, äh, Schritt für Schritt, sei es beim Auto, sei es beim Schiff oder in anderen Bereichen. Ähm, Okay. Ich fand interessant in, in eurem Papier, was ihr jetzt zur Aktionswoche gemacht habt, ähm, dass es da ähm, auch um so Themen ging wie äh, eine einmalige Vermögensabgabe. Ihr schreibt was zum Thema Kampf gegen Rechtsextremismus und Kampf gegen Verschwörungstheorien. Also da sind auch einige Themen drin, die jetzt nichts unmittelbar mit Industrie äh, und Arbeit äh, zu tun haben. Warum ist es euch als Gewerkschaft wichtig, euch auch äh, zu diesen Themen zu äußern?
0: Naja, weil wir natürlich nicht nur die Lohnmaschine der der Beschäftigten sind, sondern wir sind auch gesellschaftlicher Player. Wir sind hier genauso auch äh, aktiv, äh, um die Gesellschaft äh, sozialer zu machen, äh, auch moderner zu machen äh, und äh, gegen Rechts, gegen Verschwörungstheorien. Äh, das ist so ein Thema, wo, wo wir natürlich auch uns positionieren müssen, in Betrieb als auch in der Gesellschaft. Und äh, wir hatten das erst nicht im Papier drin. Gell? Wir hatten eine lange Sammlung, was wir reinnehmen wollen und so. Und dann haben wir gesagt, ach, eigentlich kommt das, ist das eigentlich jetzt unser Kern, hört man das jetzt in der Zeit? Und dann war auf einmal diese ganzen äh, äh, Demos, die da stattgefunden haben, und gesagt, nee, Leute, eigentlich müssen wir uns dafür positionieren, um da auch ein klares Zeichen zu setzen, für was was wir als Gewerkschaft stehen. Und ich sage ganz deutlich, ich erinnere mich an diesen einen älteren Herrn auf dieser Demo, äh, der seine seine äh, Frau, beide waren irgendwie Mitte 80, wenn ich es richtig verstanden habe, die liegt im Krankenhaus und er konnte jetzt ein paar Wochen nicht nicht besuchen. Und er war einfach verzweifelt und hat deswegen demonstriert. Okay. Aber auf der anderen Seite haben dann äh, ihn dann irgendwelche Verrückten äh, agitiert, das wäre alles das System, die Medien, die Regierung und du werdig und so weiter. Und ich finde, das muss Politik, das müssen Gewerkschaften, das muss Öffentlichkeit leisten können, dass die, die wirklich besorgt sind, die, die auch besorgte, berechtigte Kritik haben, dass die gehört werden, dass man sich aber die, die das instrumentalisieren wollen für ihr Weltbild, gegen die anderen und das nur für Populismus ausnutzen wollen, dass man sich da genauso gegen positioniert. Und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns das hier mit reinnehmen, weil wir diskutieren das auch in unseren Gremien und Gewerkschaft ist Spiegelbild der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich auch welche, die nicht nur das sozusagen alles toll finden, was ich sage, sondern auch mit ein paar anderen Meinungen um die Ecke kommen.
1: Also, ich würde sagen, es hat sich gelohnt, dass ihr diskutiert habt und es doch reingenommen habt. Also, mir ist aufgefallen und jetzt sprechen wir darüber im Podcast. Ich fand es interessant, dass da auch ihr ja, ein Stück Gesellschaftsverantwortung ja auch als, als IG Metall übernimmt. Wir sind ja ein norddeutscher Podcast. Wie gesagt, wir senden vor allem aus, oder wir senden aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Von daher nochmal die Frage vielleicht gerade mit dem Blick auf diese drei Bundesländer. Habst du, Habt ihr als IG Metall-Küste jetzt gerade so auch ganz konkrete politische Forderungen an die Landesregierung in diesen drei Bundesländern?
0: Ja, das ist natürlich äh, ja. schwierig. Ich glaube, das muss man absolut auch für Politik akzeptieren. Und äh, ich weiß, es gibt immer viele, die, die schon immer wissen, was richtig war und alles hätten besser gemacht, ich bin keiner davon und ich ziehe meinen Hut davor, weil diese Krise, dass wir wirklich ich sage mal, insbesondere das Schließen des öffentlichen Lebens, der Schulen, der Kitas, der Restaurants, wann gab es das mal außerhalb von Kriegszeiten? So. Ne? Und ähm, das auch wieder hochzufahren, das auszutarieren, Leuten zu sagen, du kannst jetzt kein Geld verdienen. Und das macht es auch uns so schwer, als Industrie durchzudringen mit unserem Themen, weil wir haben die Kosmetikerin mit ihrer einen Beschäftigten, da geht es um die Frage, ja Füße darf sie machen, aber ins Gesicht darf sie erstmal nicht. Wie organisiere ich sozusagen Schule und Kinderbetreuung? bis hin zu wie kann ich denn sicherstellen, dass jemand, der seine Märkte in Asien hat, wo erstmal jetzt die nächste Zeit auch nichts stattfindet, dass der genauso sicher ist und da hat finde ich Politik erstmal einen guten Job gemacht. Und ich glaube, was wir jetzt gucken müssen, ist, dass wir diese 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 gerade auf diese drei Bundesländer, dass wir doch schon sehr synchron werden bei den Fragen, was geht, was nicht geht, wir wollen und jetzt geht es mir nicht um das Zweithaus, Zweitwohnung in Scharbeutz oder so für den Hamburger. Das ist nicht mein Thema, sondern eher, dass die Menschen schon verstehen, hier im wirtschaftlichen gemeinsamen norddeutschen Raum, was wird jetzt gelockert, dass es da nicht zu große Unterschiede gibt. Der zweite Punkt ist, ist eben der, dass wir ein klares Bekenntnis zur Industrie brauchen. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich an die Werften denke, sehr stark ausgeprägt. Jetzt auch noch mal mit dieser Teilhilfe für das Thema Kurzarbeiter, was äh, da die Regierung auf den Weg gebracht hat, wo es auch einen engen Dialog zwischen Wirtschaft inklusive Gewerkschaften und Landesregierung gibt. Äh, wir sind in Hamburg natürlich auch äh, mit dem Thema Industrie, Wirtschaftssenator sozusagen im Gespräch und äh, austariert äh, und in Schleswig-Holstein auch. Aber da merkt man natürlich auch ab und zu mal, dass äh, doch auch der Wirtschaftsminister eine andere äh, Grundeinstellung zum Markt hat. Und das muss man quasi dann auch immer wieder austarieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir lieber hinkriegen müssen, zu sagen, okay, jetzt wo hoffentlich das öffentliche Leben sich wieder so ein bisschen beruhigt und so ein bisschen klarer wird, was geht, was nicht geht, dass wir mit dem zweiten Schritt jetzt wirklich sozusagen die Industriebetriebe und Branchen halten, unterstützen, machen, tun. Weil eins ist klar, die Bundesländer. Mit der wenigsten Industrie haben beim Durchschnittseinkommen, beim Wohlstand in der Regel auch das Nachsehen. Und von daher ist Industrie ein wichtiger Player, nicht nur für die, die da arbeiten, sondern für das Bundesland insgesamt.
1: Vielen Dank für das Gespräch bis hierher. Vielen Dank für den Einblick in eure Ideen und Vorschläge als IG Metall, wie man aus der aktuellen Krise am Ende vielleicht dann sogar gestärkt hervorgehen kann. Zum Abschluss dieses Gesprächs wollen wir dich und deine Arbeit noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir beginnen dabei traditionell in dieser Flaschenpost mit unserem Spiel Friedrich fragt. Das bedeutet, ich stelle dir jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen. Friedrich antwortet Oder auch. F Stimmt, du heißt ja sogar auch noch Friedrich. Das ist <lacht> optimal. Also zehn Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay? Jo. Interessierst du dich eher für Fußball oder Handball? Fußball. Dann die Folgefrage: VfB Lübeck oder Holstein Kiel? Erste FC Köln. Das lasse ich mal gelten bei deinem Geburtsort Köln. Äh, an die Küste: lieber Nordsee oder lieber Ostsee? Ostsee. Auf dem Teller: lieber Fisch oder Fleisch? Ja, <lacht> Fleisch. Das war schwierig. Ich habe verstanden. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Aufgeräumt oder chaotisch? Äh,
0: aufgeräumt chaotisch.
1: <lacht> okay, mit System chaotisch. Ähm, lieber einen Film im Kino sehen oder zu Hause auf dem Sofa? Kino. Äh, als Chef auch mal auf den Tisch schauen und eine Entscheidung durchsetzen oder so lange diskutieren, bis man alle überzeugt hat?
0: So lange diskutieren, bis man offen hauen muss, aber nicht mit der Hand, <lacht> sondern mit dem Argument oder mit, der, mit dem Vorschlag, so den Sack jetzt so zuzumachen.
1: Okay. Was bringt politisch mehr? Eine Großdemo der IG Metall in Kiel, Hamburg oder Schwerin oder Bremen oder ein Hintergrundgespräch mit dem Ministerpräsidenten bzw. dem Bürgermeister? Die Großdemo. Und letzte Frage, wenn du entscheiden könntest, lieber den Mindestlohn erhöhen oder die Tarifbindung ausweiten, also den Geltungsbereich von Tarifverträgen? Tarifbindung. Warum?
0: Weil ähm, damit die, die Selbstgestaltung äh, wichtiger funktioniert. So, und ich finde, es ist ein Armutszeugnis, äh, dass wir überhaupt so wie einen Mindestlohn nötig haben. Mhm. Äh, dass äh, Gewerkschaften und Arbeitgeber und wie gesagt, ich finde bin da jetzt eher sozusagen in so einer gemeinsamen Sicht darauf drauf, es nicht mehr flächendeckend schaffen in der jeweiligen Branche. Und wir haben Unterschiede. In Gebäudiger Reinigung haben wir andere finanzielle Möglichkeiten als in Luftfahrt oder in der Chemiebranche, mhm. dass wir das da nicht mehr schaffen. Und auf der anderen Seite, dass es auch gesellschaftlich anscheinend jetzt schon so gestattet wurde, dass Menschen für so wenig Geld arbeiten und es da keinen gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Beides finde ich schwierig und von daher wäre es gut, wenn wir wieder dazu kommen, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften für ihre Bereiche den Lohn der Arbeit so festlegen, dass man davon auch
1: gut leben kann. Vielen Dank, finde ich ein überzeugendes Argument. Ja, sprechen wir ein bisschen über deinen Werdegang. In deinem Lebenslauf ist der erste Eintrag mit Gewerkschaftsbezug, wenn ich richtig gelesen habe, Jugend- und Ausbildungsvertreter, Auszubildendenvertreter der Linde AG 1992. Wie kam es dazu, dass du diese Aufgabe übernommen hast?
0: Nein, ja, das war relativ äh, einfach. Ich habe bei Linde gelernt. Mein Bruder hat da auch gelernt. Er war zwei Lehrjahre über mir. Ich war der Jüngste in der Familie, das heißt, da durfte man schon alles so mitmachen, das heißt, ich war schon auch mit den Ausbildungskollegen von ihm schon in der, in der Kölner Altstadt unterwegs, würde ich mal so immer in den Raum stellen und wieder dann diese Wahl war, sagte mein Bruder zu mir, "Sag mal, du warst doch Schülersprecher, du warst Klassensprecher, das wäre doch auch was für dich und ich bin ja auch direkt im im zweiten Monat in die IG Metalle eingetreten. Das war bei uns noch so, dass man da angesprochen wurde. Und gesagt wurde das ist hier eine große Gemeinschaft, wir setzen hier gemeinsam was durch, da sind wir dann alle rein. Und dann war das für mich logisch zu sagen, okay, dann kandidiere ich. Und ich glaube dadurch, dass ich jetzt nicht nur im ersten Ausbildungsjahr parkante, sondern auch die älteren Kollegen mit mir schon mal unterwegs waren über meinen Bruder eben, haben die mich dann auch gewählt und Richtig spannend wurde es dann eben, damals hatten wir zum Beispiel keine Übernahme nach der Ausbildung. Die anderen beiden Jugendvertreter waren schon quasi ausgelernt. Die hatten dann für das, was in der Ausbildungswerkstatt so los war, nicht mehr so richtig ein Ohr und auf einmal hieß es, Daniel, mach mal was und so bin ich dann hm. quasi auch aktiv in die Gewerkschaftsarbeit gekommen.
1: Du sagst, ne, damals war es so, dass die junge Leute, Azubis, quasi direkt äh, angesprochen worden sind, auch mal, in, äh, ob sie nicht in eine Gewerkschaft eintreten wollen. Hast du einen Tipp, warum, warum heute gerade junge Leute in eine Gewerkschaft, zum Beispiel die IG Metall, eintreten sollten?
0: Ja, weil das der einzige äh, Laden ist, in dem sozusagen gemeinsam für eine, für eine gute Zukunft gestritten wird. Äh, es schenkt einem keinen was, sozusagen. Dieses Thema, Lehrjahre sind keine Ehrejahre, das ist doch in vielen Köpfen drin. Und auch dieser Punkt habe ich meistens unsere um so Auszubildende heute ja 18, 19. Wie viel Geld brauche ich da eigentlich auch, um selbstbestimmt leben zu können? Das wird einem nicht geschenkt, sondern da muss man sich organisieren, damit das auch ankommt. Und insbesondere auch, weil eine solidarische Gewerkschaft eben auch dazu führt, dass es in Summe allen im Betrieb gut mhm. geht. Und als junger Mensch muss ich daran. Und es ist natürlich auch so, dass manche glauben, ich fange hier meine Ausbildung an und mein Ziel ist, Chef zu werden. Eins muss man auch deutlich sagen, die meisten werden nicht Chef. So Und von daher ist es ganz gut, dass man mit seinen Kollegen seine Interessen vertritt und das macht man am besten in der IG Metall.
1: Okay. Wie gesagt, angefangen hat es mal bei Linde AG als Jugendvertreter. Heute bist du Bezirksleiter der IG Metall Küste. Kann man sagen, wie so ein, wie so ein typischer Arbeitstag von dir aussieht in diesem jetzigen Job?
0: Naja, also es ist so, dass ich in der Regel äh, es so äh, versuche, mit meiner Tochter und meiner Frau äh, das Frühstück hier in äh, Lübeck hinzukriegen, so, dass dann, wenn alle sich auf den Weg machen, um halb acht, ich dann auch Richtung Büro. Es wird viel telefoniert in den heutigen Zeiten, natürlich auch viel Zoom. Ähm, mein Ziel ist natürlich auch immer in die Betriebe zu gehen, mit den Kolleginnen und Kollegen direkt zu sprechen, ähm, aber das... Äh, ist dann unter Corona auch nochmal anders geworden. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich der Weg. Also ich sage mal so 7 Uhr, 7.30 Uhr, äh, irgendwo hinfahren, selten ins Büro, oft woanders hin, mit Kollegen reden, mit äh, Politikern reden, mit Presse auch reden, äh, immer je nachdem, was sozusagen angeht. Äh, aber auch so ein Stück diese strategische Sicht äh, im Auge zu behalten und nicht nur im Hier und Jetzt sozusagen abarbeiten, äh, das ist so der Punkt, äh, ich viel im Auto, das äh, gehört, äh, ne? da war Zoom auch gut, dass man eben ein paar Fahrzeiten reduziert, aber man merkt schon viele Sachen, dafür braucht man das persönliche Gespräch. Ja. Du hattest ja eben gefragt, Ministerpräsident oder, oder Großdemos, gehört eben auch dazu, mit Ministern zu reden äh, und äh, Präsidenten von Ministern auch zu reden, aber äh, das ist über Telefon und Zoom auch eher nur nur bedingt äh, ja. erfolgreich. Da braucht man das persönliche Gespräch, genauso wie mit Betriebsräten, und das ist eher sozusagen, und dann komme ich irgendwann abends wieder zurück, mhm. seltenst früh, aber oft sozusagen doch lieber zu Hause
1: als in irgendeinem Hotel. Vielen Dank. Ja, unsere Sendung neigt sich dann auch schon deutlich dem Ende zu. Eine letzte Aufgabe für dich steht aber noch aus. Wir bitten ja jeden Gast, so also auch dich jetzt, am Ende der Sendung eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was wünschst du dir für die Zukunft unserer Hörerinnen und Hörer?
0: Ich wünsche mir, dass wir in dieser Situation solidarisch zusammenstehen und dass wir wirklich diesen Aufbruch zu einer Gesellschaft schaffen, in der aufeinander Rücksicht genommen wird, in dem jeder mitgenommen wird und in dem wir auch eine Zukunftsfähigkeit hinkriegen, in dem wir, wie wir miteinander umgehen, als auch wie wir, wir wirtschaften. Das ist meine Flaschenpost an
1: Friedrich von Friedrich. Sehr gut. Vielen Dank, Friedrich. Daniel Friedrich. Bezirksleiter der EG Metall Küste für dieses Gespräch zur aktuellen Lage in den von euch vertretenen Betrieben in den norddeutschen Bundesländern. Vielen Dank auch für die Diskussion über eure Zukunftsideen, über die Ergebnisse eurer Aktionswoche vergangene Woche, wo ihr, ja, wie ihr gemeinsam an den wichtigen Themen unserer Zeit mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterarbeiten wollt. Ich wünsche dir, all deinen Kolleginnen und Kollegen bei der EG Metall Küste alles Gute, viel Erfolg bei dieser Arbeit. Vielen Dank, Dietmar. Damit endet diese Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wenn ihr schon im Urlaub äh, uns schon im Urlaub hört, wünsche ich euch gute Erholung. Wenn ihr noch keinen Urlaub habt, wünsche ich euch, dass dieser bald beginnt. Und egal, ob bei der Arbeit unter oder unterwegs, bleibt gesund und bleibt politisch interessiert. Von mir aus gerne bis zum nächsten Mal.